0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez y la producción periodística de Facundo Revento y Joaquín Pérez Laudicio.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital. Hermosa y fresca tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Son las 3 de la tarde y 6 minutos. Y acá estamos con Cecilia Domínguez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Cecilia.
2: Hola, Ale. Buenas tardes. Buen sábado para vos y para todos y fresquito. ¿eh? Sí. Sí, está fresco. No sé los que se levantaron temprano, uh-huh. si coinciden conmigo. A ver. Yo me levanté muy temprano. Muy, muy temprano, temprano,
1: muy temprano. Y me
2: congelé. De noche te
1: <ríe> despertaste, podríamos de decir. De noche,
2: claro, sí. Y me congelé. Ah, A las tanto. 6, 7 de la mañana, no te puedo explicar, es... doble saco tenía. Ay, no. Un saco de paño y sí. arriba una campera. ¿Tanto frío? Te o sea. juro, me morí de frío. Y una bufanda.
1: Yo por eso me desperté un poco más tarde.
2: <risa> sí, ¿no?
1: Como cuatro horas después,
2: podríamos decir. Claro. Bueno, ahora está ah, lindo. Ahora está, está
1: 17 sí. grados. Sí, ahí.
2: 16, 8 es la sensación térmica y la temperatura a esta hora. Así que tenemos buen tiempo. El solcito fue ayudando Ajá, a lo largo del sí. día. Ah, que estuviera un poquito mejor, además hacer actividades al aire libre. ¿Cuánto Eso teníamos
1: bueno. tempranito? A ver, más o menos.
2: mira no quise ni mirar. Ah, nada, no ¿tijiste? quise ni mirar porque me, Por me, me congelaba directamente. Ajá. Ah. Sí, sí.
1: Mirá, no, no tenía. Claro, yo cuando salí al balcón.
2: <risa> Estaba <risa> lindo. Dije, Che, qué
1: lindo día. Claro. <risa> no hacía tanto. Pero igual me claro. llamó la atención que habían prendido la estufa eh, y dije, bueno, habrá habido. Mucho calor y por eso sí. prendieron la estufa, pero no sabía que tanto, tanto sí, estaba frío. frío. Ah. Sí, sí, muy frío. Bueno, ya empezó el otoño.
2: Sí, ya empezó. O
1: sea, tuvimos un mayo raro, sí. pero en realidad estamos sí. en otoño.
2: Sí, tendría que haber, la temperatura tendría que haber sido mucho más baja de lo que fue. En realidad, sí, sí, venimos sí. teniendo una situación primaveral, sí, un tiempo sí. primaveral es raro, y bueno. Es raro. Sí, sí.
1: Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? La consigna para que la gente nos llame que empiecen a participar los oyentes.
2: Programona, Hoy a ver. tenemos muchísimo hasta las 5 de la tarde, por supuesto, en contacto digital, entrevistas y, por supuesto, consigna. La pregunta que te hacemos a vos que estás del otro lado es ¿qué opinás de la decisión de Cristina Kirchner de volver a anunciar que no va a presentarse como candidata, te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Twitter estamos en YouTube, nos buscas como contacto digital 630 y en WhatsApp 11 50 26 8 30 nos podés dejar tu mensaje de texto o también de audio, ¿Qué opinas de la decisión de Cristina Kirchner de volver a anunciar que no va a presentarse como candidata
1: yo te digo la verdad, a mí me parece sí. que sí. es una pena que no se presente de nuevo
2: Nunca por, creí que ibas a decir eso, Ale.
1: Sí, yo quiero que se presente. ¿Ah, sí? Sí, sí, para que pierda de una buena ah, vez por todas. Ah, bueno. Porque si no es como que ella, él, no, yo soy, ¿viste? Como si fuera una princesa sí. egipcia, más o menos, uh-huh. que todos van a rendirle pleitesía. En cambio, si se presenta a elecciones y pierde y es derrotada, listo, se terminó el asunto. Pero si no es como que siempre queda el fantasma de Cristina sobrevolando y con una centralidad política que no tienen otros dirigentes, eh, sobre todo en el frente de todo. Bueno, que se presente, que pierda, y, y terminemos con este asunto.
2: Claro, porque en el caso de ella su espacio no es ella.
1: Claro. No es que
2: pierde su espacio y es lo mismo que perdiera Cristina.
1: Acá, para mí, <coughs> ella tendría que ser derrotada en las elecciones. Y, y realmente ver, bueno, qué porcentaje de votos saca y si saca un mínimo porcentaje de votos, bueno, que se retire, que otro la reemplace dentro de esa fuerza política, pero si no, realmente son muchos años de estar eh, en el centro de la escena y yo creo que es una dirigente tóxica. Entonces es mejor que se presente elecciones, que pierda, pero creo que hay una gran cobardía en no querer presentarse elecciones porque ella sabe que pierde si se Bueno, presenta. eso te iba a
2: preguntar, Ale, ¿por qué crees, más allá de lo que dijo esto de ser mascota del poder, entre tantas otras que dijo, tantas otras cosas que dijo la vicepresidenta, ¿por qué crees que dice que no?
1: Yo creo que sabe que pierde. Viste que ella menciona sí. varias veces que Néstor Kirchner ganó con el 22%, sí. pero ahí hay una gran mentira, y es que ese 22% en un balotaje se transformaba en el 70 contra Menem, que estaba muy desgastado, uh-huh. y si bien Menem había ganado esas elecciones, había sacado creo que el 24-25, sabía que en un balotage Néstor Kirchner l- lo pasaba por encima. Entonces, eh, Carlos Menem dijo, bueno, yo no me presento al balotage. Cuando Cristina Kirchner dice que Néstor asumió con el 22%, en realidad es una falacia, porque si hubieran ido a un balotaje, que era lo que correspondía, hubiera sacado arriba del 50% de los votos. Cristina está en una situación inversa. Ella sacaría probablemente en torno al 30% de los votos, pero en un balotaje sería como Carlos Menem en el 99 en el 2003. Es decir, que en un balotaje no habría votos que irían hacia ella, sino que irían hacia cualquier candidato opositor para terminar de una buena vez con Cristina Kirchner. Entonces, a mí me parece en ese sentido que eh, lo que ella dice es falso, también creo que ella no está proscripta. Hoy, de hecho, vamos a hablar con un diputado y un abogado constitucionalista para que nos expliquen realmente cuál es la situación de Cristina Kirchner, entre otros temas, y ahí sabemos que ella no está proscripta. Ella, de hecho, este operativo clamor que tienen varios dirigentes kirchneristas para que se presente, es porque ella se puede presentar. Si no, no hubiera, no habría un operativo clamor. Si no, lo que tendrían que hacer es presentarse en la justicia. Y no lo están haciendo porque ella está en condiciones de presentarse, pero no quiere porque sabe que perdería.
2: Mira, acá hay un mensaje que dice Ale, además de querer participar por los libros, porque mira, ah, mira cómo los saben libros. los oyentes. Sí, tenemos que dice, decir aparte. Sí, ahora ya les contamos <ríe> cuáles son los libros que sorteamos hoy. Dice Mari de la Plata, yo quisiera que Cristina se presente para que pierda y deje de victimizarse. Está de acuerdo con vos y manda un gran abrazo. Los escucho siempre, dice. Me encanta el programa La Abu Mari de la Plata. Gracias, Mari.
1: Bueno, la Abu le vamos a contar a sí. algunos de los libros. Sí. Vamos a estar sorteando cinco libros cuatro a través de las vías tradicionales y uno por el Instagram que tenemos eh, de contacto digital.
2: Y tenemos que dar el ganador de la semana pasada. Así que ya en el próximo bloque lo anunciamos al de la semana pasada y ponemos ya en vigencia el sorteo para esta semana.
1: Y tenemos cuatro libros. Uno que se llama Una nueva Buenos Aires para renovar el pacto de Unión Nacional escrito por Esteban Bullrich, Enrique Morad y Jorge Colina. Este libro es muy interesante porque Esteban Bullrich plantea cómo debería dividirse la provincia de Buenos Aires para ser gobernable. Y realmente es muy, muy interesante. Yo lo recomiendo especialmente. El último libro de Esteban Bullrich. Después tenemos otro libro, te diría, del otro arco político, porque el contacto digital siempre tenemos la mayor amplitud posible, se llama... Una ciudad para pocos, balance de 15 años de gobierno macrista en la ciudad de Buenos Aires, prólogo de Mariano Recalde. Este es un libro del Frente de Todos de la ciudad de Buenos Aires, así que yo se lo recomendaría a aquel que está de acuerdo en principio o que por ahí no está de acuerdo y quiere saber qué piensa el Frente de Todos de la ciudad de Buenos Aires, con prólogo de Mariano Recalde.
2: Bueno, muy bien, hasta ahora leo todo, sale. <risa> ¿Tenemos dos? Sí, van dos y son cuatro. Son
1: cuatro. Sí. Bueno, los otros dos. Sí. Camilo Cagnacci, La Gran Estafa, Historia secreta de cómo los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia y el estado en la era meta del estado inteligente, al estado inmersivo de Maximiliano Campos Ríos.
2: Muy bien. Tenemos un montón, cuatro y hasta el, ahora y uno más.
1: el que vamos a estar sorteando en redes es No Soy Lobo, de María Falconi, ilustrado por Ernesto Guerrero, que es un libro para niños y adolescentes.
2: Muy bien, así que todos los adolescentes que siguen Contacto Digital a meterse en Instagram, en nuestras redes sociales, para seguirnos para comentar que quieren ganarse el libro, pueden hacerlo a través de Instagram, contacto m630, Twitter, contacto m630, en YouTube, contacto digital 630 y en WhatsApp, para el resto que quiera participar por los cuatro libros que sorteamos hoy, 11, 50, 26, 8, 6, 30 y además, Ale, tenemos entradas para el teatro para sortear.
1: Incorporamos dos no, entradas para teatro.
2: A full estamos. Sí, y
1: lo que pasa es que Hay que decir que nosotros tenemos una gran comunidad de oyentes y nos ofrecen, tanto de las editoriales, bueno, ahora sumamos al teatro Área 623, Área 623, que la semana que viene van a poder ir el viernes a la noche dos oyentes a ver quién es Dostoyevsky. ¿Quién es Dostoyevsky, la obra de teatro? Que comenté yo, sí, que había ido la semana sí. pasada. Bueno, se ve que le gustó el comentario que hice y me dijeron, sortea dos entradas para los oyentes que quieran ir a ver quién es Dostoyevsky. Después vamos a comentar un poquito de qué trata la obra, pero es muy buena. Es eh, una obra que transcurre en un velorio que es tomado por gremialistas... Y a la cabeza está un dirigente del Partido Obrero. Ah, bueno. Y es crítica con toda esa movida, ¿no? de, de gremialismo, de eh, bueno, esto de Partido Obrero, pero a la vez es un análisis de lo que pasa a nivel político en lo cotidiano.
2: Bueno, muy bien. Están todos entonces invitados a participar de nuestros sorteos. Entonces, las entradas al teatro también se van por Instagram.
1: Ah, también se van por Instagram. También se van por Instagram. Ah, Acá nos dicen nuestros
2: productores. Ya en un ratito les vamos a decir, porque tienen que seguir los pasos, como siempre, seguirnos en Instagram, comentar las publicaciones y decir que quieren participar. Y Ale, antes de irnos a la tanda, vamos a decir. ¿Quién ganó el libro de la semana pasada del sorteo de redes? Graciela Barale, ganaste el libro a través de Instagram, comentaste la publicación, le diste like, no seguiste, hiciste todos los deberes, así que es libro es tuyo el libro, así que la producción se va a comunicar con vos, Graciela Barale, que participó por Instagram.
1: Bueno, y los otros cuatro libros los vamos a estar sorteando hoy, así que pueden llamar, mandarnos mensajes, y al final del programa decimos quiénes ganan estos cuatro libros vamos a una pequeña pausa y la primera entrevista del programa de hoy
0: Quédate ahí ya llega el humor de Alejandro Gardinetti
3: te deseo un viaje a conocer más que solo lugares a un desierto repleto de amigos te deseo la receta perfecta agua pura viento sol el sabor de la montaña en cada brindis. Te deseo un camino de aventuras que no termine nunca. Te deseo lo mejor. Mendoza, Argentina.
4: único un vino filomenal
5: 28
3: 34 58
6: 73
3: no importa
4: si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro
7: conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria Buenos Aires Ciudad
4: necesitamos la energía para vivir aprendamos a cuidarla ingresá a simulador.edenor.com disminuir tu consumo y ahorra en tu factura seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor 30 años de energía argentina en evolución
8: No es lo mismo que repitas el trato a que te retrates el pito Llegar significa alcanzar poder proyectar un futuro, cumplir un sueño, logramos un nuevo objetivo entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo más información en argentina.gov.ar barra Habitat Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia
5: Se habla mucho de las cosas que salen mal pero muy poco de las otras las
4: cosas que siempre salen bien un beso de un hijo, mirarse a los ojos
5: soñar tienen menos rating, pero ahí están saliendo siempre bien como Matarazo, que siempre sale bien Matarazo, elegís disfrutar Para más
4: información consulten en www.matarazo.com.ar Fideos de sémola de trigo candeal
5: Vení a Sodimac y equipate para el frío Hasta el 31 de mayo aprovecha hasta 25% off Y 12 cuotas fijas en seleccionados de Calefacción, calefones, termotanques y ropa de cama Mantén tu hogar cálido todo el año Con los mejores descuentos y financiación Sodimac, hace de tu casa el mejor lugar del mundo Ver bases en sodimac.com.ar Contacto Digital, un puente entre las personas
0: y los medios.
5: Hola Ale, hola equipo, buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, yo también
9: estoy de acuerdo con Ale Debería haberse presentado, porque no pasa que no va a querer perder No se va a presentar a presidente, acuérdense de lo que les digo Después va a salir con que no, no, yo dije a presidente Pero a senadora, seguro Un beso para todos, 586 son mis números, quiero un librito Raúl de Glau
10: Mi nombre es Liliana, estoy escuchando el programa. Les comento que yo no le creo mucho a esta señora, nada de lo que dice. Y si llega a ser verdad, creo que es lo mejor que pudo hacer. Porque creo que ella y su esposo han hecho de esta Argentina el desastre que soy. Así que ruego a Dios que sea cierto, aunque me cuesta creerlo. Bueno, habla Liliana de Ituzengol, le mando un abrazo. Y bueno, buen programa.
4: Hola, soy Alberto del Córdoba. A ver, ustedes preguntan por qué va a avisar de vuelta que no se presenta y porque la están presionando para que se presente como candidata. Pero ella sabe que pierde y sabe también que el país no tiene un dólar, entonces no va a poder robar.
9: Entonces, ¿para qué se va a presentar si no va a poder robar y está condenada por la corrupción que tuvo en, en su último gobierno?
2: Ale hay un montón. Algunos oyentes dicen, otra vez, Cristina, no quieren hablar de Cristina. cuando vos escuchás un audio. Bueno,
1: a mí me pasa cuando escucho el audio de Cristina y digo, otra vez, Cristina. Lo que pasa es que es inevitable. Realmente esta semana tuvo una centralidad Además, muy una fuerte. Que
2: no te pregunté, Ale.
1: Hace seis años que no hablaba eh, sí. con una entrevista en televisión. Entonces, bueno, recobró esa centralidad y por eso nosotros hablamos de las cosas que ocurren. Y esto es lo que está ocurriendo.
2: Mirá, vamos a leer algunos mensajes. Por ejemplo, Marta de Río Gallegos dice, casi todo el día escucho Radio Rivadavia y lamento que le den tanta entidad a Cristina. Dice, aunque fuera para despertar conciencia, no sirve ese exceso. Así que bueno, dice Marta que está cansada. Incorporamos
1: eh, la recomendación. El mensaje.
2: Eh, también nos escribe Raquel de Martínez, que tiene 84 años. Dice que Cristina es cobarde y por eso no se presenta. Así que debemos escuchar que diga que está proscrita. Le encanta decirlo y um, también le gusta escuchar nuestro programa. Dice, pero no puede retirar el premio. Ay, Raquel, bueno, se ve que ganó. Bueno, comunícate con la producción así ves cómo, cómo... nos organizamos para sí.
1: guardárselo y ver que lo retire en otro momento. Sí. O bueno, sí, cómo vamos... se lo acercamos. Sí, ¿no? vamos a ver cómo hacemos. Es una señora muy grande. Por ahí no tiene movilidad, sí, vemos la manera sí, de hacérselo sí. llegar.
2: 84 años tiene Raquel, así que vamos a hacerlo. Y un Raquel. placer
1: Raquel, que nos estés escuchando, te mandamos un beso muy grande desde acá.
2: Patti de Colegiales nos dice, contacto digital, que esa señora, por Cristina, vuelva a anunciar que no va a ser candidata simplemente porque ella sabe que en las encuestas van perdiendo. Los escucho cada sábado. Saludos para Gastón, dice que no fue... Pero son un gran equipo, dice.
1: Y nosotros lo extrañamos Gracias, a Gastón Roitwer. le mandamos de acá un beso muy grande. Esperamos que nos esté escuchando, aunque sí. está festejando en algún lugar. Sí,
2: Gastón le está bien. créanos que está bien, Gastón. <risa> Otro mensaje, no deja nombre. Este renunciamiento me da miedo porque seguramente Cristina algo está planeando. Bueno, y Cristina
1: gente. dijo cuando fue la entrevista que el 25 de mayo, sí. cuando hagan el acto, la 9 de julio, va a anunciar, dio a entender su estrategia. ¿no? Entonces, bueno, sí. vamos a esperar ahí a ver qué dice respecto a cómo sigue. Esa interna dentro de ju- del Frente de Todos.
2: Uno más, vale. Ale. Gustavo de Florencio Varela dice, no estoy seguro de que si se presenta Cristina no gane. Esta gente aplica el tristemente célebre plan platita y dan vuelta a cualquier elección. Vivimos en un país clientelista y pobre.
1: Bueno, pueden seguir llamando para opinar sobre la decisión de Cristina Kirchner, que dijo que no va a presentarse como candidata. Y los oyentes están opinando sobre esa consigna. También pueden llamar y opinar de lo que quieran. Como ustedes saben, contacto digital es de los oyentes. Así que pueden llamar y opinar de esta consigna que nosotros proponemos o de cualquier otro tema. Y reiteramos, estamos sorteando hoy cuatro libros por las vías tradicionales, otro libro por Instagram y las entradas de teatro por Instagram. Y me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación con el diputado Juan Manuel López, presidente del bloque de la coalición cívica. Hola, Juan Manuel, te saludamos Cecilia Domínguez y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por atendernos. Y por lo primero que te quería preguntar es por este tema que estamos preguntándole a los oyentes. Eh, ¿Qué opinas de la decisión de Cristina Kirchner de volver a anunciar que no va a presentarse como candidata y decir que está proscripta.
11: Bueno, Cristina, me parece que que la mayoría coincide en que Cristina no se presenta porque sabe que no gana. Y y algo más, me parece que incluso pudiendo darse el milagro de que ganara, no tiene nada para ofrecerle a la sociedad. Eh, Ellos están enredados y confundidos entre la realidad su viejo relato, su vieja experiencia eh, y y, y este gobierno que que es un fracaso como como poco subo en la Argentina entonces eh, una persona que desaprovechó todas las oportunidades que tuvo cuando fue presidenta para que la Argentina se desarrolle sabe que con una Argentina ya fundida sin sin stocks para para rematar eh, no tiene nada para ofrecer así que un poco porque no gana y otro poco porque si se diera que gane, eh, no, no sabe qué ofrecerle a los argentinos, no tiene la salida
2: para, para este país. ¿Cree que la vicepresidenta se cree parte de este gobierno?
11: Bueno, un poco lo reconoce, otro poco lo niega, eh, no hay forma de que no sea parte, es la vicepresidenta. Es, ella trata de, de diferenciar la gestión de, de Alberto Fernández, decir que solo marcó algunas cosas, pero desde lo básico, lo eligió, eh, funcionarios muy importantes, son de la extrema confianza de, de Cristina Kirchner, y, y además cuando ella critica al presidente, o cuando en todos estos años, eh, no es que marcó un rumbo diferente, eh, nunca hay una alternativa, eh, siempre fueron críticas, eh, que que en algunas uno hasta puede coincidir, pero no es que tenía un programa distinto. Habla la la letanía que ella decía en la entrevista de esta semana, eh, no es el Cristina Presidenta, la letanía es es ese viejo gobierno, como esa gente que ya de grande vive hablando de lo bueno que fue, tal cosa, tal, tal experiencia, sí, fenómeno, pero ya no deja de ser solo una anécdota, un recuerdo del pasado que que no va a volver y que es irreproducible y que tampoco ella podría volverlo a reproducir, porque fueron ocho años de oportunidades perdidas.
1: Y además que terminó muy mal ese gobierno. De hecho, cuando gana Mauricio Macri, eh, junto por el cambio, ganó justamente por el desastre que había dejado Cristina Kirchner y que ya nadie quería votar a quien ella había propuesto, que era Daniel Scioli. Efectivamente. Y, y, Y es grave
11: que habiendo tenido todo para que la Argentina se desarrolle, es probable que si Cristina Kirchner en el 2007, cuando ya hace 15 años, es increíble o más, eh, cuando, cuando propuso en su campaña me lo acuerdo perfecto, la sintonía fina, acomodar las cosas si hubiese hecho algo de todo eso, la Argentina hoy no tendría ninguno de los problemas que tiene eh, se desaprovecharon oportunidades enormes y ella, no sé si lo sabe Seguro que si uno se lo dice no lo quiere reconocer, porque prefiere eh, verse a sí misma como una persona, no sé, como una líder popular que se quiere parecer a Perón o vaya a saber a quién, y que recuerde alguna generación eh, un supuesto momento donde la gente vivió mejor. Yo creo que ya no hay, aquí queda poco recuerdo de todo eso. Queda re poco recuerdo de todo eso y va a vivir en una nostalgia Que que debería dejar atrás Que que debería tener algo para ofrecer Pero no, eh, su fuerza se va a agotar Y se agotó
2: Y acá hay muchos oyentes que que están diciendo Bueno, probablemente es un anuncio Sobre la presidencia Pero no a algún otro cargo ¿Usted cree que puede llegar a ser candidata En algún otro cargo?
11: Bueno, está siempre la especulación De si va a ser senadora para tener fueros yo creo que para ella es una humillación eso eh, Tener que ver si puede pelear el primer o el segundo lugar En la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Cruz Para entrar a un Senado que, en el que no va a tener mayoría En el que nunca se sabe si en algún momento no van a estar los dos tercios Para desaforarla, si, si en algún momento su condena se confirma O si llegan otras condenas Para ella es una humillación porque es Verse en un espejo parecido al de Carlos Menem Que murió siendo senador hace poco tiempo eh, y que fue muchísimos años senador por el temor solamente a, a, a no ir preso. Y ella ni siquiera tiene la garantía que tuvo ese expresidente, porque eh, no ha cosechado eh, ni el respeto, ni las amistades, ni, ni nada de contemplación a los demás, porque cuando tuvo el poder fue despiadada. Entonces, es difícil y, y sabe que. Yo creo que está. Efectivamente está cansada de la realidad que le tocó, de, de ver un fracaso tras otro en los últimos años, eh, y, y, y creo que se va a quedar se va a quedar ahí esperando a ver si alguien se anima a meter la presa. También ¿no es cierto que tiene 70 años y que si tiene que ir detenida será en su domicilio, y hay que ver si algún juez se anima en el mediano plazo a que eso suceda. Así que yo me, me la imagino fuera de, de, las, de las candidaturas, sobre todo por el temor este a perder y, y la humillación de, lo dijo el año pasado cuando fue condenada, la humillación de tener, no la de su fuerza política, ella se la, se la traslada a su fuerza política, su propia humillación de, de ser una condenada y una persona buscando cierta seguridad.
1: Estamos hablando con el diputado Juan Manuel López, que es presidente del bloque de la coalición cívica, y vos además sos vicepresidente primero de la Comisión de Juicio Político. Así que me gustaría preguntarte por el juicio político que el kirchnerismo le está haciendo a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué situación está ese juicio político? Bueno,
11: hace seis meses que la Cámara de Diputados, cinco meses, para ser más preciso, que la Cámara de Diputados se dedica principalmente a tramitar un juicio político a la Corte. Todas las semanas se reúne la Comisión de Juicio Político a tomar testimonios, a producir pruebas, buscando hacer algo muy grave, ¿no? ...ellos saben que no tienen el número para destituir a la Corte... ...pero quieren desprestigiar, desprestigiarla... ...socavar su legitimidad... Eh, ...en particular contra esta Corte... ...y contra tres de sus cuatro miembros en particular... ...contra el doctor Maqueda, el Rosati y Rosenkratz, ...pero además... Eh, ...esto pensando en los fallos adversos que le puedan venir... ...tuvieron algunos fallos adversos en los últimos meses... Eh, ...tanto la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires como la apertura de las escuelas hace un tiempo más durante la pandemia de la ciudad, o los fallos eh, para que no puedan tener una reelección indefinida los gobernadores de San Juan y Tucumán que quisieron eh, hacerle trampa a las constituciones provinciales, pero además los recursos judiciales que le puedan llegar a Cristina Kirchner eh, en esa corte. Entonces la quieren desprestigiar para ver si la corte se anima a, a seguir siendo independiente o entra en un proceso donde no saca resoluciones contra el poder y al mismo tiempo, creo que esto es más profundo es desprestigiar un modo de organización de la sociedad ellos creen, y lo ha dicho Cristina en algunas expresiones públicas de estas que ella llama académicas eh, que el modelo vigente de la constitución nacional de separación de los poderes de dos poderes electos popularmente y otro electo indirectamente por estos dos poderes con estabilidad es decir, que los jueces duren mientras dura su buena conducta Es un modelo que ya no funciona, que ya no representa y no resuelve los problemas de la sociedad. Y al al contrario, yo creo que es un modelo absolutamente vigente, que es un modelo virtuoso, que los poderes se controlen entre sí eh, y que frente a cualquier populismo que quiera plebiscitar la democracia, que quiera tomar decisiones autoritarias eh, al, al solo efecto, digamos, de... De, de llevarlas a cabo sin ningún tipo de control, necesita que no exista un poder judicial independiente. Necesita que en la revisión de constitucionalidad de esas medidas no exista, que la persecución de los delitos la hagan organismos políticos, y a eso aspira Cristina en definitiva a ver si en algún momento no puede reformar la Constitución y salirse de los modelos liberales, democráticos y republicanos que rigen a los países más desarrollados del mundo e ir a un modelo constitucional más más autocrático, más autoritario,
1: distinto. Ahora, ¿y qué posibilidad tiene de avanzar ese juicio político contra un juez de la Corte en el Congreso?
11: Hoy no, porque se necesitan dos tercios del de total de cada Cámara, para, primero en diputados para acusar ante el Senado, después en el Senado para removerlos. Pero la comisión de juicio político no necesita mayoría grabada y ellos ahí hacen un circo, un show, todas las semanas para hacer esto, para desprestigiarlos, para condicionarlos, para decir que, como dijo la vicepresidenta con todas las letras, ya ni siquiera habla de Lofer, ella habla de mafia y estado paralelo, así define al Poder Judicial. Y el Poder Judicial podrá tener sus sombras, pero también tiene sus luces, también tiene eh, la independencia, por lo menos la corte, de, les diría, de todos los partidos políticos. Esta es una corte que no responde a nadie, que sacó fallos en contra cuando tuvo que hacerlo el gobierno de Macri, sacó fallos en contra del gobierno de Alberto Fernández y también sacó fallos a favor. Eh, Me parece que es una corte interesante, que que tiene incluso una vacante y ojalá que el próximo presidente nombre a una persona absolutamente independiente. Porque este modelo de, de, de tres poderes bien definidos que se controlan entre sí es lo mejor que nos puede pasar para garantizar la seguridad en el derecho, en las normas que necesita la Argentina, una vez que acomode su macroeconomía, eh, para que vengan inversiones, para que nos desarrollemos. Eh, Todo lo contrario a lo que piensa el kirchnerismo, el frente de todos, y tal vez otros sectores de la política que no creen en una democracia liberal, republicana, y, y de derechos humanos, y controles y garantías para todos.
2: Pensando en las elecciones de este año, ¿qué rol tendrá la, la coalición cívica o cómo se prepara para armarse?
11: Bueno, ojalá sea con Lilita candidata a presidente. Yo creo que ella puede eh, afianzar el debate en Juntos por el Cambio, el debate que va a necesitar. Eh, las pasos para darle forma a un nuevo gobierno. Nosotros hace mucho tiempo, sobre todo evaluando la experiencia de haber sido gobierno cuatro años haciendo oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado, preparando los equipos técnicos, pero uno siempre al nuevo gobierno eh, que viene, le tiene que ir dando forma desde antes y tiene que ir dando algunos debates antes y y pensando cómo se va a a constituir y después cómo se va a funcionar y también cómo se va a autocontrolar. Así que nuestro rol va a ser medio parecido al rol que tuvimos durante el gobierno de Mauricio Macri. Eh, Apoyar eh, sin, sin cortapisas, todo lo que haya que apoyar porque eh, somos digamos, los, las fuerzas democráticas que, que no pertenecemos al peronismo, en general nos ponen muchas trabas, y nosotros hemos defendido a nuestro presidente y defenderemos al presidente o a la presidenta que venga con mucha fuerza, y al mismo tiempo dedicarnos a, a hacer propuestas muy concretas para destrabar la Argentina y para controlar que ese gobierno sea lo más parecido a lo que uno quiere que sea Juntos por el Cambio, un gobierno decente, eh, que vaya por el progreso, que, que, que dé muchas discusiones que muchas veces quedan pendientes.
1: Ahora, en ese sentido, bueno la coalición cívica es una de las cuatro patas fundadoras, digamos, de Juntos por el Cambio, eh, junto con el PRO, el radicalismo, y bueno luego se incorporó el peronismo republicano. Okay. Eh, ¿Qué pensás de la incorporación ahora de José Luis Espert, que él ya dijo que va a ir también como candidato a presidente Juntos por el Cambio?
11: Me parece sano ampliar, eh, digamos, sobre todo cuando eso no, no, no atenta contra nuestra identidad. Eh, los liberales republicanos, digamos, como, como Espert o como López Murphy hace dos años. Eh, o como otros que se puedan ir incorporando me parece que que no no atentan contra nuestra identidad que aportan, que amplían que tenemos valores en común y además sirven para dar discusiones difíciles las discusiones económicas no van a ser fáciles y personas, ya les digo, como Spert como López Murphy o como tantos otros que han ido llegando por ahí con perfiles más bajos eh, suman, después veremos qué rol ocupa cada uno, qué rol les da la sociedad. Y y la competencia creo que también, eh, lejos de de debilitarnos, nos va, si es sana, si es con altura, nos va a ser bien.
1: Te hago una última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo, pero también te quería preguntar, ¿cómo ¿cómo ves al gobierno nacional? Si crees que se va a estabilizar la situación o se va a profundizar la crisis económica en estos meses.
12: Es
11: difícil saber, ¿no? El Gobierno Nacional está tratando de de llegar eh, con mucho desorden. No sabemos si Cristina la semana que viene va a ordenar más o va a desordenar más. No sabemos si el presidente, que medio que no tiene función, ya ha quedado en un un rol menos que protocolar, eh, va a seguir con su resentimiento que carga hace tanto tiempo, va a seguir también desordenando. Eh, en, un, en una economía que, que no encuentra ningún tipo de rumbo. La verdad que Massa, Cristina, dice que hace magia, yo creo que, que lo único que hace es fracasar. Ha, ha fracasado y también yo creo que su carácter y su frustración atentan con que en los próximos meses la Argentina tenga la mínima estabilidad que necesita para tener una transición democrática. Así que los veo mal. Eh, lo, lo, lo que ruego y lo que intentamos es que no hagan más daño, hay que aterrizar este gobierno y que dé una, una un pase democrático a otro para que, que la, la nueva administración pueda ir encontrando de a poco una salida.
1: Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias. ¿eh? Te mando una abrazo.
11: A ustedes, muchas gracias.
1: Bueno, hablábamos entonces con Juan Manuel López, presidente del bloque de la coalición cívica.
7: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
5: Vení a Sodimac. Tenemos la mayor variedad de productos y financiación para equiparte para el frío. Te esperamos en Sodimac.
0: Radio Rivadavia AM630 ya está en TikTok. Encontranos en esta red social. Seguinos, informate y comentá.
6: Todos nuestros contenidos de la manera más rápida.
0: Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Yo antes era vanidoso. ¿Y ahora? Ahora soy perfecto.
8: Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra Habitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia.
0: En Parque de la Costa estamos de cumpleaños y queremos celebrarlo con vos. Si también cumplís durante mayo, sos nuestro invitado especial. Te esperamos sábados, domingos y feriados para vivir una experiencia única con tus amigos. Parque de la Costa, el mejor plan. Beneficio exclusivo presentando tu DNI en la boletería,
4: acreditando fecha de cumpleaños. Desde el 2 hasta el 31 de mayo, promoción válida para mayo 2023. Las empanadas
5: con las salteñas son irresistibles, doradas crocantes, riquísimas La Salteña, sabor irresistible tapas para empanada, hojaldra para horno para más información consulta en acceso de grasas, acturas y acceso de sodio
0: a su derecha, la exención de impuestos provinciales jamás
8: vista lo más atractivo de Jucuy es invertir, porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales ...entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
0: Seguimos haciendo periodismo todos los domingos desde las 9. Si pasa, pasa con Ignacio Ortelli, Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
3: Te deseo un viaje, a conocer más que solo lugares, a un desierto repleto de amigos... Te deseo la receta perfecta, agua pura, viento, sol, el sabor de la montaña en cada brindis. Te deseo un camino de aventuras que no termine nunca. Te deseo lo mejor. Mendoza, Argentina, www.mendoza.tour.ar.
4: Filomena. Único. Un vino filomenal.
0: El programa lo hacemos con nuestros oyentes. Mandanos tu mensaje a contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
13: Buenas tardes, Contacto Digital, por la consigna. Eh, yo diría en principio que hay un problema en este país que la justicia no hace lo que tiene que hacer. Le tendría que prohibir a la señora cualquier cargo público, pues ya está comprobado que la señora es chorra, y en un país normal esa persona queda fuera de todo círculo político.
6: Sí, buenas tardes chicos, un gusto escucharlos como siempre, mi nombre es Eduardo Santelmo 213, me gustaría el libro de Esteban Burris. En cuanto a Cristina, la verdad que en cuanto reconozca que es parte integrante del gobierno, porque dicen que no, no sé dónde se, dónde se oculta, bueno, podría presentarse o no, y bueno, la gente la votaría o no. Un abrazo grande, los felicito por el programa y espero tener suerte, Chao.
3: Hola, buenas tardes linda gente, como todos los sábados escuchándolos, bueno, con respecto a la consigna... Yo tengo que ver para creer. Después del 25 le digo, para mí se va a presentar. Y el miedo y el terror que tengo, que ustedes están seguros que pierden, yo no sé si pierden las elecciones. A mí me dan terror. Pero bueno, esperemos que, que alguna vez el de arriba que dicen que es Argentina se acuerde de nosotros, porque de esta no sé cómo vamos a salir. Gracias, mi nombre es Tere Magdalena, mi nuevo documento es 381. Gracias, chau.
2: Ay, Ale, recién, mira, nos manda una foto una oyente que vino a buscar su libro, nos manda una foto desde Hall de la Radio con el libro. Muy
1: bien. ¡Qué muy genia! Bien.
2: Y agradece el libro. Gracias a vos por venir a retirarlo. Y, y dice que sigue participando, ¿eh? Obvio,
1: obvio. Sí, <risa> Así sí. que
2: va por más, va por más. Vamos con algunos mensajes de más oyentes que nos escriben a través de WhatsApp. A ver, vamos a leer a algunos. Ah, la que retiró el libro es Ana de Pompeya. Así que gracias, Ana, por tu foto. Vamos con un mensaje de Claudia, de Canning. Dice, hola chicos, gracias por la oportunidad que nos brindan para que nos expresemos. Me preocupa la falta de conciencia que Juntos por el Cambio está teniendo del riesgo en que ponen a la sociedad con los cegos y disputas de poder que no hace más que confrontarlos y debilitar a la oposición a meses de la hora de elegirlos. Ellos están entendiendo que otra vez pueden ponernos en la boca del león, dice Claudia de Canning y nos agradece por leerla. Vamos con otro mensaje. Antonio Márquez, de Trenquelauken. Lo de Cristina, voy a creerlo el próximo 15 de junio. Me gustaría el libro de Bullrich. Dice, vamos con uno más, Norma de Olivos. Para mí, esta señora por Cristina se va a presentar para gobernadora de la provincia, dice. ¿Gobernadora? Porque sabe que gana. Bueno, dice Norma de Olivos. ¿Qué información tenés, Norma?
1: Muy bien, muy bien. Acá
2: hay este,
1: opiniones de todo tipo sí. y nosotros escuchamos y pasamos la mayor cantidad posible hay que decir todos. que eh, no todos sí. porque bueno muchos no, no, no los que da, podemos pasamos
2: todos los que no nos podemos, da el tiempo
1: pero no. la mayor cantidad que podemos los pasamos de cualquier tipo de opinión, obviamente.
2: Sí. sí, porque entre todos ¿no? nos nutrimos. Mirta de Ituzaingó, sin cloacas, ni asfalto ni agua corriente, dice Mirta de Ituzaingó de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Nos agradece por la compañía y dice que Cristina se adueñó del 25 de mayo, de la 9 de julio, de la Plaza de Mayo y los argentinos de bien debemos celebrar nuestra fecha patria con el mismo ímpetu y alegría que cuando la selección ganó el Mundial dijo, dejemos que los corruptos se enrosquen solos y hay muchos mensajes, muchísimos, así que gracias a todos por por escribirnos.
1: Bueno y recordamos que están participando por el sorteo de cuatro libros, aquellos que llaman o dejan sus mensajes, recuerden dejar el nombre, dejar los últimos tres números del DNI, estamos sorteando El Estado en la Era Meta de Maximiliano Campos Ríos, La Gran Estafa, Historia Secreta de Cómo los Kirchner. Usaron la causa Correo para perseguir a Macri y su familia, de Camilo Cagnacci. Después, este libro que hay varios oyentes que están pidiendo, Esteban Bullrich, Una Nueva Buenos Aires para Renovar el Pacto de Unión Nacional, y Una Ciudad para Pocos, balance de 15 años de gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, con prólogo de Mariano Recalde. Y en Instagram estamos sorteando para niños... El libro No soy el lobo, de María Inés Falconi, ilustrado por Ernesto Guerrero. Y, además, dos entradas para ir al teatro a ver quién es Dostoyevsky. Una obra de teatro, te digo, muy, pero muy buena. Me sorprendió también el teatro.
2: Ah, sí, no lo conozco, Ale. Está
1: en Pasco y Avenida Belgrano. Ah, qué lindo. Acá en la ciudad de Buenos Aires. Muy lindo. Realmente me sorprendió porque tiene adelante... Un lugar para comer.
2: Ah, mira. Y
1: qué bueno. yo fui la semana pasada con mi esposa, comimos pero muy bien, eh, había mesitas ahí, mm. estaba lleno, realmente muchísima gente, muchísimos jóvenes, también gente de nuestra edad, que somos un poquito más grandes, eh, mucho movimiento, en ese momento estaban dando dos obras de teatro en simultáneo, porque tienen dos salas, y la que nosotros fuimos a ver estaba llena la sala, con lo cual aquellos que quieran participar del sorteo, eh, que efectivamente puedan ir el viernes de la semana que viene, no los va a defraudar. Es una obra de teatro muy, muy buena. Como estaba llena la sala, por eso digo eh, que no reserven y después no puedan ir, porque sería una pena eh, esa reserva, porque si no se pierden esas dos entradas. Aparte, Está caro el teatro. Pero Realmente.
2: Y es una linda experiencia. ¿eh? Sí. Cada vez que voy al teatro, que la verdad es muy poco porque uno no tiene tiempo, ¿viste? Hasta que elegís la uh-huh. obra que te gusta, pero cuando vas decís, tengo que venir más seguido. Sí, Así que aprovechen sí. este sorteo.
1: Es muy lindo eh, estar ahí, ver la obra de teatro. Después, si les queda un rato, bueno, obviamente poder comer algo ahí. Eh, es una salida, ¿viste? Realmente sí. hoy día, con la crisis que tenemos, poder hacer una salida. Ah, bueno, sí, está muy el sorteo bueno. es solo por la entrada de teatro, no por sí. la comida.
2: <risa> ya, por lo menos medio plan, si el plan completo es comida, teatro, medio sí, plan sí, ya sí. lo tienen adentro.
1: Igual es muy barata la comida ahí. Ah, me bueno, sorprendió. Bien, bien. O sea, nosotros comimos unas pizzas y las hacían ahí en el momento, muy barato era. Realmente me sorprendió. Eh, con lo cual, aquellos que estén interesados, ¿quién es Dostoyevsky? Sí. Y se van a ver reflejados en lo que pasa en muchas familias hoy día. Sí. Viste que estamos campaña electoral, política, uh-huh. muchas discusiones. Bueno, esta obra de teatro trata justamente sobre eso y, y la, la escribió alguien que vive acá, con lo cual refleja lo que es esta situación, diríamos, de estar al límite en lo político, y bueno, imagínate en medio de un velorio. Uy, no. Tremendo, tremendo. tremendo.
2: Bueno, Pero así muy que buena. avisen si quieren participar por ese sorteo. Leemos uno más antes de Conexiones. Daniel de Lanús dice, estoy terminando de ordenar y estoy escuchando el programa. Me encanta, planazo. Quisiera participar por los sorteos, dice Daniel de la Lanús. Así que, anotadísimo.
1: Y tengo que decir algo. Para el teatro estamos ampliando el sorteo y van a participar no solo los de Instagram, sí. sino también aquellos que llamen por teléfono y pidan a través de los mensajes de texto, etcétera, ampliamos a que cualquiera pueda ganar esas dos entradas de teatro.
0: Ahora, en Contacto Digital, conexiones en cinco minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: Y vamos con la primera conexión del día, Ale vamos a hablar de Cristina no, aquí. otra vez <risa> poquito, un poquito y después cambiamos la vicepresidenta volvió a participar de una entrevista televisiva después de seis años en el programa duro de domar de C5N y haciendo referencia a la carta abierta que publicó esta semana dio a entender que no será candidata a su vez convocó al acto que se va a realizar la próxima semana en Plaza de Mayo en el que se va a conmemorar el vigésimo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner del cual será la principal oradora y del que se espera que el Frente de Todos anuncie su estrategia electoral. El viernes, el presidente Alberto Fernández usó sus redes sociales para sumarse a la convocatoria a la militancia para participar del acto. Y en otros pasajes, volviendo a la entrevista de Cristina Kirchner, defendió al ministro de Economía señalando que Massa agarró una papa caliente. Además, insistió en que está proscripta, acusó a la Corte y remarcó que lo importante es entrar al balotaje. ¿Cómo que no quiere creer?
13: Porque
10: yo, tiene
4: la esperanza
13: que lo seas. No,
10: yo creo que hay comprensión de texto en la gente. No, pero hay fe. No, Pero hay fe, no, no, hay cariño, y amor. Me parece el café, amor, cariño y fe compartidos. Pero mm. la comprensión de texto eh, mm. me parece que es un atributo, afortunadamente, de la mayoría. todavía no, sin, duda. Eh, sin duda. Esp- Y espero que sea un atributo de la mayoría. <risa> pero bueno, nada.
5: Entonces no vas a ser candidato que le quede claro a la gente. No vas me parece, a ser candidato. Me
10: parece que está muy claro lo que dije y publiqué el otro día. Que además no es más que la ratificación de lo que ya había dicho el 6 de diciembre. Mira, puedo tener muchos defectos, pero soy una persona que cuando habla sabe que la palabra de una persona que ha sido dos veces presidenta y que lidera una fuerza política debe ser ejercida con total y absoluta responsabilidad. Sí. Yo no me manejo hormonalmente, siempre me he manejado con mis neuronas.
1: Eh, otra vez Cristina, me sorprendieron, realmente no esperaba escucharla. Ese fue un
2: regalito de Gastón, ahí está, te lo quería decir.
1: No esperaba escucharla acá en este programa, pero me sorprende, cada cada vez que la escucho es como una sorpresa mayor, porque ella dice, no, alguien que fue dos veces presidenta y lidera esta fuerza política del Frente de Todos, ella es la vicepresidenta del gobierno actual que tiene más del 100% de inflación y que es un desastre. Ella no asume eso. En realidad lo asume en la gestión porque hay que decir que Massa habla todo el tiempo con ella cuando toma decisiones económicas. Entonces ella forma parte de la gestión de gobierno pero cuando habla se pone como que ella no tuviera nada que ver. Es insólito realmente escuchar es a la Como vice- la papa
2: caliente es de otro. claro.
1: Y es la vicepresidenta de la Nación. Es más, ella habla todo el tiempo con Massa, que es el ministro de Economía. Fue la que propuso a Alberto Fernández como presidente de la Nación. Es la líder de ese espacio político. O sea que alguien más responsable de lo que está ocurriendo no hay. Y, y ella insiste con que, bueno, hay que hacer un plan de gobierno. Estás en el gobierno. ¿Cómo hay que hacer un plan de gobierno? Se supone que si estás en el gobierno es porque tenés un plan de gobierno y lo estás implementando. Mm. Pero bueno, es lo que nos toca.
2: Vamos con la segunda conexión del día, Ale. Las principales alianzas electorales empiezan a definir sus candidatos. A menos de un mes del cierre de listas, los diversos partidos empiezan a definir sus candidatos y estrategias. Esta semana, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta definieron y comunicaron que el PRO irá con un solo candidato a jefe de gobierno, que será dirimido entre Jorge Macri y Fernán Quirós por medio de encuestas. A su vez, confirmaron que cada uno de ellos llevará un candidato distinto a gobernador de la provincia de Buenos Aires con Santilli representando la opción del actual jefe de gobierno y Néstor Grindetti acompañando a la ex ministra de Seguridad. Dentro del mismo frente, el radicalismo busca delinear sus opciones. Gerardo Morales y Facundo Manes confirmaron sus intenciones de competir en la interna presidencial, mientras que Martín Lustó sigue firme como candidato a jefe de gobierno. Y se esperan mayores definiciones al terminar este sábado el congreso programático que el radicalismo lleva adelante en Córdoba. Otro de los precandidatos que va a competir en Juntos por el Cambio por la Presidencia es José Luis Espert, quien anunció esta semana su participación dentro de ese espacio. Por el lado del liberalismo, Javier Milei anunció esta semana que la diputada Victoria Villarruel será quien lo acompañe en la fórmula presidencial de La Libertad Avanza. Y efectivamente
0: vamos a hacer
4: la fórmula a candidato a presidente y vicepresidente. La mujer brillante que me acompaña
11: es la señora Victoria Villarruel. Bueno, en primer lugar porque es una persona brillante, es una persona íntegra, es una persona honesta nosotros además somos amigos, trabajamos de una manera en la cual nos complementamos muy bien y eso creo que además para las cuestiones que hoy aquejan al país es fundamental porque todos sabemos que en mi caso el fuerte tiene que ver con la economía Y en el caso de Victoria, sin lugar a dudas, su conocimiento de los temas de seguridad y defensa son impecables y pocas personas están a la altura de ella. O discusiones también sumamente importantes, tan contaminadas y ensuciadas en Argentina como la discusión de los derechos
9: humanos.
1: Bueno, escuchábamos recién a Javier Milei, que lo entrevistamos la semana pasada en Contacto Digital, y que esta semana se armó una polémica fuerte con el conocimiento de su plataforma. Pero eso lo vamos a dejar para después porque nos queda la última conexión antes de ir a rotativo al aire.
2: Y jugamos un poquito al fútbol, Ale. Deporte. <risa> Cuenta regresiva para el Mundial Sub-20 porque hoy se juegan los primeros partidos del torneo juvenil. Los estrenos de los grupos A y B son en Santiago del Estero y San Juan. Y la albiceleste de debutará desde las 6 de la tarde, Ale. Así que... Después del partido siguen con la radio, pero, viste, el partido ahí tiene que estar. En el primer turno, bueno, primero el partido con Argentina desde las 6, frente a Uzbekistán en el Estadio Madre de Ciudades. En el primer turno desde las 15, Nueva Zelanda y Guatemala, con quienes comparte el grupo A, el elenco conducido por Javier Mascherano. El torneo termina el domingo 11 de junio.
1: Así que a las 6 de la tarde vamos a estar ahí escuchando Argentina Uzbekistán en el arranque del Mundial Sub-20.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. Dos minutos de noticias.
7: La hora 16 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados dos décimas 67, el porcentaje de humedad del cielo está parcialmente nublado. Casi el 40% de la población argentina vive sin acceso a gas de red o a un desagüe cloacal. Son datos publicados por el INDEX sobre el último censo 2022. Formosa, Misiones Chaco y Santiago del Estero registran los peores informes habitacionales. Asesinaron en Santa Fe a un ex dirigente de la Federación Agraria Argentina. Se trata de Aldo Vizkovich, productor agropecuario de 68 años, a quien encontraron en su casa con dos puñaladas. Los investigadores esperan el resultado de la autopsia y analizan como móvil un posible robo a mano armada o ajuste de cuentas. Ucrania desmintió que la ciudad de Bakhmut haya sido capturada como anunció Rusia. Desde Kiev salieron al cruce y aseguraron que no es cierto, aunque sí confirmaron intensos combates y que la situación es crítica. Arrancó el Mundial Sub-20. Nueva Zelanda y Guatemala empatan 0 a 0 en Santiago del Estero, al igual que Estados Unidos y Ecuador, que van 0 a 0 en San Juan. A las 18, Argentina debuta ante Uzbekistán. Antes, por la Liga Profesional, San Lorenzo venció 2 a 0 a Instituto. En tanto, el Manchester City se consagró campeón de la Premier League tras la derrota del Arsenal 1 a 0 ante Nottingham Forest.
0: Radio Rivadavia. AM630 Todo lo que pasa Todo el día El programa lo hacemos con nuestros oyentes Mandanos tu mensaje a contacto digital Un puente entre las personas y los medios
6: Buenas tardes equipo Yamil de Neuquén con mis últimos tres números
1: 155 Quiero el librito Y mira, lo de Cristina es muy complicado Porque tiene, lamentablemente siempre tiene las de ganar Si ella no se postula presidenta tal vez se postule a senadora o a diputada o algo para no perder los
6: fueros Y de no ser así, perdería los fueros a propósito, total ya es mayor Tendría domiciliaria si sale bien lo del juicio Y podría victimizarse por supuesto
7: Buenas tardes para todo ese hermoso equipo Yo también, eh, chicos Soy una oyente emblemática Escucho todo el día Radio Rivadavia Bueno, yo felicito al, al oyente que llamó hace un rato Que dijo que Cristina no se presenta Porque no hay nada para robar en este momento en el país Felicitaciones al oyente, es la pura verdad Gracias, soy Marina de Capital Les mando un abrazo
6: Buenas tardes, gente. Jorge la saluda, agropecuario. Es una vergüenza tener un personaje como esta mujer. Uno va a decir que el campo no produce, no produce trabajo. Cuatro millones de personas trabajan directamente gracias al campo argentino. Se mueve desde una arandela hasta los barcos internacionalmente para llevar nuestros productos frigoríficos, laboratorios, médicos, talleres, metalúrgicos fábrica de tractores, fábrica de
11: camionetas, camiones, miles y miles de, de viajes de camiones. ¿Cómo puede ser que esta mujer haya sido presidenta?
2: Y vamos con más mensajes. Hay tantos, mira, Victoria de Congreso nos escribe Eduardo desde la web dice que quiere participar por las entradas para la obra de teatro, también Griselda de Quilmes Oeste quiere participar por un libro, Mari de Agronomía nuestra vice no dijo que no se va a presentar, dijo algo parecido a para qué repetir lo que ya dije, me pregunto ¿por qué no lo quiso decir en televisión y con un periodista amigable? Mari de Agronomía, dice esto, otro mensaje, Cecilia y Alejandro, soy Martín de Tigre, coincido con el análisis de Alejandro, se pondrá en un lugar donde está cómoda, victimizándose y crítica a del próximo gobierno que tendrá que tomar medidas muy duras para salir de donde estamos. Lo difícil de la próxima gestión será su caldo de cultivo para postularse en las elecciones 2027. Hay varios mensajes que dicen algo parecido. Vamos con otro Marta de Urlingham, Zona Oeste, dice, genial programa, soy adicta a las 6.30. Muy
1: bien, muy y bien.
2: Se quiere ganar el libro La Gran Estafa. Muchos van por ese libro, Ale. ¿eh? La Gran Estafa sí.
1: de Camilo Cagnacci, historia sí. secreta de cómo los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia, editado por Margen Izquierdo. sí. Gran libro. ¿eh? Muchos
2: quieren ese libro. Cristina dice, Marta de Urlingam, no solo nos robó el 25 de mayo las plazas, la dignidad ante el mundo, también nos robó el futuro de nuestros nietos y bisnietos. Y una más, con Irma de Villa del Parque. Mira lo que dice. Quiere las entradas al teatro, Irma, Ajá. porque dice que se la pasa sentada mirando el día frío. ¡Ah, Irma!
1: Irma... Al teatro, al, igual es un sorteo, vamos a ver quién lo gana, pero.
2: Fuerza, vamos. Bueno, pero hay muchos a, Acá anotada
1: para el sorteo Irma.
2: Vamos, Y sí, sí,
1: sí hay, que, hay que salir. Yo sí. siempre digo hay que salir, sí. aunque sea ir a dar una vuelta al parque, Ay, sí. lo que sea, pero obviamente con los auriculares escuchando Radio Rivadavia. Sí. Pero siempre está bueno dar una vuelta, salir, sí. ir a pasear.
2: Hace, hace un tiempo, lo voy a buscar ahora uh-huh. el artículo, leí un artículo muy bueno con base científica, Ale, eh, a ver. que decía que el paseo, sí. que nosotros decimos, bueno, ¿pero voy a salir a pasear para qué, esto que decís vos, Ale, ¿no? Que está bueno, está buenísimo hacerlo, porque sí, la mente... Sí. Se libera, es un recreo enorme para la cabeza, para las preocupaciones del día. Mirás cosas, te divertís con algo que, que te pasó, con eh, te dispersás un ratito. Es buenísimo eso. Lo voy a buscar a ver si, si lo encuentro para recomendarlo. Y, El paseo, las virtudes del paseo. Sí,
1: y te digo algo. Mucha gente, yo escucho mucho en los medios, que es como que <coughs> algunos medios sobre todo quieren que la gente esté encerrada en la casa, claro, mirando la tele o escuchando la radio o prendido internet, porque consumen de esa manera y los tienen eh, pegaditos a la pantalla. Yo todo lo contrario. O sea, a mí me parece que lo más sano es estar al aire libre, salir, caminar, distraerse, obviamente también escuchando la radio, viendo la tele, mirando internet, lo que sea, pero soy cultor de la vida al aire libre. Sí, porque si no terminamos todos encerrados, como en la pandemia, donde realmente, si uno se acuerda lo que fue ese año y medio, fue algo tremendo, atroz. Y bueno, no lo hagamos nosotros voluntariamente.
2: Sí, sí, sí.
1: Ahora que podemos salir, que podemos ir a algún lugar, que podemos estar con amigos, con familiares, al aire libre. Yo creo que hay que disfrutar de todo eso, porque realmente, si no la realidad nos pasa por encima.
2: Pero realmente, sí, es 20 minutos, una caminata de 20 minutos, siempre por lugares distintos. Tal vez no vas a hacer la caminata viste aburrida por tu barrio que decís, hoy no, otra vez por acá. Trata de buscar alguna cuadra distinta en algún lugar diferente. Eso es, está bueno. Y si es por tu barrio también vas a encontrar algún estímulo diferente porque todos los días no son iguales.
1: No, bueno, y sobre todo en esta época de tanta crisis, yo recomiendo siempre traten de despejarse, de estar con amigos, con familiares, los afectos, es lo que nos mantiene a flote y obviamente también tener proyectos para tener una mirada hacia adelante.
2: Mira y que encontré el artículo, es del país, si lo quieren buscar, un paseo con Freud o cómo caminar tiene efectos positivos sobre la mente y habla de la importancia de pasear en el país, lo pueden buscar.
1: Muy bien, y ya estamos en comunicación con el abogado constitucionalista Ricardo Gil La Vedra exdiputado radical, ex juez del juicio de las juntas y actual presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Hola Ricardo Gilavedra, os saludamos Cecilia Domínguez y quién le habla Alejandro Alfie. Buenas tardes, ¿cómo está?
6: Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes?
1: Bien, tengo entendido que está en la provincia de Córdoba, ¿puede ser?
6: Sí, así es. Ajá. Estoy en la provincia de Córdoba porque se realizó ayer y hoy hasta el mediodía, un congreso programático del radicalismo tendiente a elaborar las bases de de un futuro plan de gobierno que es el que se está discutiendo con las otras fundaciones de los otros partidos de Juntos por el Cambio.
1: Ah, ¿Y en qué consiste o en qué consistió ese encuentro? Es decir, ¿avanzaron en cuanto a propuestas programáticas así?
6: Sí, claro, bueno, Ajá. hubo muchos paneles, bueno, paneles por supuesto del de, el de economía, el de biotecnología, este, el de educación, el de justicia, el de seguridad, el de energía que se le ha dado y este, eh, la fundación ha trabajado muchísimos y yo diría de que están echadas las, las bases fundamentales ya de un programa integral de gobierno ¿no? que aproveche las ventajas relativas que tiene Argentina en los próximos años en materia de energías renovables, en materia también de, de minerales estratégicos como son el, el cobalto, el cobre, el litio, este, y también en energía. Es decir, Argentina tiene por delante una ventana de oportunidades este, muy importante, pero obviamente es necesario un programa que tienda al desarrollo. ¿no?
1: ¿Y usted en qué sector específico? Porque siempre lo vi en el área de justicia, derechos humanos, no sé si...
6: Bueno, yo inter... bueno, por supuesto, intervino en el taller ajá, de justicia, este, y de otra parte en un panel hoy a la mañana que era este, acerca de cuál es el estado de la democracia en el mundo.
12: Uh-huh.
6: Que sinceramente es preocupante porque este, la democracia está teniendo un retroceso importante a nivel mundial. ¿eh? Por primera vez en 20 años la cantidad de gobiernos autocráticos superan a los democráticos, por primera vez. Ah,
2: a nivel mundial, sí, por cierto, no solamente en América.
6: Bueno, en América, desde ya, bueno, autocracias cerradas o sí. dictaduras, como puede ser la de Nicaragua, la de Venezuela, Cuba, pero también este, derivas autoritarias, porque están floreciendo en todo el mundo esos partidos de ultraderecha. Eh, Vox en España, Le Pen en Francia, Meloni en Italia. En Alemania, por primera vez, partidos neonazis pudieron entrar al Bundestag, es decir, al Parlamento. Este, y siempre con este mismo discurso que tiene que ver con eh, una crítica violenta hacia la política y hacia los políticos, eh, demonización también de los adversarios, eh, unas propuestas muchas veces ilusorias y relajamiento también de derechos y libertades, sobre todo para los sectores más vulnerables. ¿no? ¿Sí? Este, y yo creo que esto es un riesgo importante que hay que tener muy en cuenta porque se asientan en un muy fuerte descontento también que pasa en todas partes del mundo respecto de los resultados de la democracia. Claro. Es decir, la, esas promesas de bienestar que trae consigo el régimen democrático bueno se han frustrado y han provocado desconfianzas, eh, frustraciones y rabia y enojo. ¿no?
2: Justamente le quería preguntar eso, ¿por qué creía que proliferaban estas ideas en el resto del mundo? que nos dejó en deuda o que que le pedimos a la democracia que no nos está dando?
6: La, la democracia siempre trae consigo una promesa implícita de bienestar. Es decir, es un ideal de autogobierno, pero para progresar, para, para vivir mejor, etcétera Y cuando esto no ocurre, cuando no se superan las desigualdades sociales, cuando se avecinan también crisis económicas, etcétera, bueno, la gente comienza a desencantarse y a desconfiar del propio sistema. Este, y de ahí muchas veces a las broncas hay un paso, ¿no? Y estos son aprovechados sobre todo por estos movimientos que, le repito, están en todos lados de, de ultraderecha que se montan en ese descontento.
1: Uh-huh. Y a- acá también se da eh, un ataque eh, desde lo que es el kirchnerismo, ¿no? Porque... Los ataques, por ejemplo, contra los jueces de la Corte Suprema, que le están haciendo el juicio político en el Congreso, bueno, lo vimos en el discurso de Cristina Kirchner, no, también ahí se da una situación, eh, digo, por los dos lados, podríamos decir.
6: Ah, sí, este, bueno, sin duda, este, sin duda, esto, lo, lo que pasa con el tema de la justicia es muy grave, porque, este, yo creo que la primera responsabilidad de las autoridades políticas es fortalecer la confianza en la justicia porque la la legitimidad de los jueces dependen de la credibilidad que tenga la gente de que resuelven los casos de manera objetiva e imparcial y cuando todo el día se está atacando a los jueces con el tema este del partido judicial, de que son manejados por los medios, cuando en el fondo lo que se esconde es el descontento por las propias causas particulares de los propios interesados ¿no?
1: Claro. y ahí en qué situación están entonces ahora los jueces de la corte porque están en pleno juicio político sacaron fallos que también fueron muy cuestionados por el kirchnerismo en los casos de tucumán y San Juan
6: bueno a ver este por cierto el juicio político que no tiene ninguna posibilidad de prosperar eh, tiene como yo creo que como objetivo el tratar de es medilar a los jueces, no, desgastarlos, etc. Eh, sinceramente esto me parece malo, yo creo que es un problema serio eh, para el próximo gobierno para poder restablecer esta confianza en el funcionamiento de la justicia y en los jueces.
2: ¿Y cree que, que esto puede llegar a repercutir en, en los resultados de las elecciones eh, en este año, digo, este... ¿Este pedido que la gente puede llegar a hacerle a, a los candidatos o los que los candidatos ofrezcan en las elecciones puede llegar a estar vinculado con eso que, que no existe?
6: A ver, yo creo de que es muy importante tratar de recuperar y recrear este, la esperanza. Eh, eh, no es cierto que en este momento la Argentina no tenga futuro puede tener un futuro extraordinario porque hay este condiciones macroeconómicas que la favorecen y hay que saber aprovechar y yo creo que en medio de tanta angustia que debe tener la gente en este momento bueno, hay que ofrecerle un programa de que es posible una Argentina segura estable y sobre todo próspera, desarrollada la Argentina tiene que hacer una apuesta muy fuerte al desarrollo y al crecimiento
1: ¿no? y... Vio que cuando habló ahora Cristina Kirchner vinculó su suspensión eh, a que eh, ella no se puede presentar como candidata a presidenta porque dijo que estaba proscripta y que eh, la Corte podía en cualquier momento, eh, digamos, dejar en firme la condena que ella tiene. ¿Es así?
6: No, es discurso político, es falso. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, ¿no? Ni siquiera tiene sentencia firme en las causas, que ni ni se sabe cuándo va a existir esa sentencia. Y luego de ello sigue teniendo recursos que va a entablar. Esto es imposible que ocurra este año, eso es absolutamente falso.
1: Es decir, que si ella quisiera se podría presentar en las próximas elecciones al cargo que quiera.
6: Pero nadie lo duda, nadie lo duda.
1: ¿Y por qué le parece que ella, entonces, dice que no se puede presentar?
6: Bueno, hay que preguntarle a ella, pero me parece que esto forma parte de una estrategia política de victimización, ¿no? Uh-huh. Este, y habrá que averiguar si hay otras razones por las cuales no quiere presentarse, ¿no? Ajá. Ha preferido, aparentemente, bueno, seguir liderando su, su propio espacio. Bueno, a ver, cada uno puede proceder como quiera, no, no soy yo para opinar de eso, ¿no?
1: Y yo me acuerdo, bueno, a fin del año pasado cubrí para Clarín cuando presentó el libro La Hermandad de los Astronautas y ¿eh? en la Facultad de Derecho de la UBA sobre lo que fue el juicio a las juntas. Eh, y la película 1985 repuso también esa época para una generación que no tenía mucha conciencia sobre lo que fue juzgar a los dictadores. Ahora, ¿cómo se puede trasladar esa experiencia histórica a la actualidad? O sea, ¿cuál es ahora el desafío de la justicia?
6: Ah, a ver, este me parece que lo ocurrido en la recuperación democrática da cuenta de que bueno, de que no hay misiones imposibles. Ese fue, ese fue uno de los pocos puntos de consenso de la sociedad argentina y, sinceramente, en una en un contexto mucho más complejo, mucho más difícil, etcétera. ¿no? Y me parece que esto, este, lo que evidencia es que bueno, cuando se actúa con compromiso, con convicción este, y buscando obviamente arribar a, a acuerdos mínimos todo esto es posible ¿no? este, y con relación a, a la cuestión de la justicia bueno, a ver este, yo creo que así es como hay que trabajar en la, en el fortalecimiento, la independencia también en las mejoras de funcionamiento ¿no? la, la justicia sinceramente tiene cierta crisis de eficiencia que hay que reparar y que es posible hacerlo modernizarla sin duda, establecer procedimientos que puedan permitir que los juicios se resuelvan en tiempo útil y sobre todo permitir acceso, es decir, los sectores más desaventajados que puedan acceder a la justicia. Fíjese, todo el paquete de reformas que mandó este gobierno tiene que ver con el poder, cambios en la justicia para favorecer al poder. No hubo una reforma, una reforma que atendiera a mejorar el funcionamiento que atendiera a la gente tenemos una ley de amparo este, de la época de la dictadura de Honganía este, y sobre esos temas hay que trabajar ¿no?
1: ¿Y ¿Usted en las próximas elecciones presidenciales trabaja para algún candidato presidencial quiere eh, participar en la campaña, ¿cómo, cómo ves este, esa cuestión?
6: No, a ver este. Me... yo yo soy radical eso no es ninguna (risa) fue diputado radical también fue ministro claro, fui ministro de justicia por un gobierno radical yo soy radical y desde ya colaboro y voy a seguir colaborando con el partido que en este momento tiene precandidatos también a presidente y obviamente con la coalición luego que pretende ser gobierno que junto con el cambio bueno, ayudaré en lo que me sea posible obviamente, no soy candidato a nada
1: pero está ahí trabajando en los equipos técnicos, digamos, de la Unión Cívica Radical.
6: Ayudando, sí.
1: Bueno, Ricardo, muchísimas gracias.
6: Al contrario, que pasen buenas tardes. Un
1: abrazo grande. Hablábamos con Ricardo Gil La presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que está ahora en Córdoba en la reunión de los equipos programáticos por la Unión Cívica Radical.
3: Ya llegó, ofertazos XXL hasta el domingo 21, aprovecha, puré de tomate check por 520 gramos a 135 pesos, pasta seca check por 500 gramos a 159 pesos, 70% en la segunda unidad de almacén y perfumería, y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los colchones en hiperchango más y chango más, pagas menos y llevas más, aprovechalo también en másonline.com.ar promoción válida para consumo familiar del 11 al 21 de mayo de 2023, o hasta agotar stock, lo que ocurra primero.
6: Terminar el secundario para mí es importante, yo no me animaba, me siento preparado para hacerlo, y el día de mañana dedicarme a lo que me gusta.
4: ¿Volví? Estudiar. Si sos titular de Potenciar Trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios. Conoce más en www.argentina.gov.ar Barra volver a Estudiar. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia. Comunícate con
0: nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30 Radio Rivadavia AM 630 Todo lo que pasa Todo el día.
9: El colmo de la empleada
0: del banco. Quedar embarazada del cajero automático.
4: Cero no ser dulcera y comer otra porción de torta. Cero no ser aventurero y sacar un viaje a la montaña. Cero no ser espontáneo y adoptar una mascota. Está bueno ser tal como sos. Por eso ser tal es tu aliado para que elijas lo que elijas, no sientas dolores ni malestares digestivos y puedas disfrutar de lo que te gusta. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Se habla mucho de las cosas que salen mal. Pero muy poco de las otras. Las cosas que siempre salen bien. Un beso de un hijo. Mirarse a los
5: ojos. Soñar. Tienen menos rating. Pero ahí están. Saliendo siempre bien. Como Matarazo. Que siempre sale bien. Matarazo. Elegí disfrutar.
4: Para más información consulten en www.matarazo.com.ar Fideos de Cémola de trigo candeal.
0: Todos los domingos, de 12 a 14, la política y el deporte en su justa medida. Lado P, con Eduardo Paladini y Elizabeth Bejer. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo
4: el día.
5: Vení a Sodimac. Tenemos la mayor variedad de productos y financiación para equiparte para el frío. Te esperamos en Sodimac.
4: El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina. Da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
7: se va a presentar, si no se presentó en 2019, Cristina, no se presentó porque sabía que perdía entonces ahora menos y con este desastre aparte, vamos a ser sinceros, sinceros va a perder el frente de todos y va a perder la, profi- la provincia, a ver qué gobierno ganó con una inflación semejante como la que estamos teniendo, chicos, por favor les habla Marta de Mar del Plata, Saludos.
6: Hola, gente de Contacto Digital, buenas tardes
13: por favor, respeten un poquito más al periodismo. No digan que fue una entrevista a esa
6: charla que tuvo prácticamente monólogo, donde se autoelogió y se autoaduló. Lito, desde General de Olvidar, Provincia de Buenos Aires. Eh, buenas tardes,
9: eh, yo creo que Cristina con esta segunda intentona de reafirmar su no presentación a las elecciones Lo que está confirmando es el temor que tiene de perder Y como en el justicialismo el líder que pierde una elección es el líder que se extingue No quiere desaparecer de la centralidad del poder de su partido Muy bueno el programa y les mando un abrazo Soy Mario de Avellaneda
1: Bueno, muchas gracias a los oyentes y estamos de acuerdo con Lito de General Alvear, no fue eso una entrevista, realmente era una manera de chuparle las medias a Cristina Kirchner, de decirle ay que la gente la quiere tanto y que era una cosa de, realmente, ¿no? o sea, no fue una entrevista, estamos de acuerdo, fue como una charla de, de dos tías, digamos, ¿no? Donde se ponen a, ay pero qué bien que te vi cuando me... Claro, ah, Eso no es una entrevista periodística. Que
2: Te tira flores sí, con el pero, otro.
1: Y lo peor de todo es que quien la hizo hace unos años atrás era muy crítico de Cristina Kirchner. Y ella se lo
2: dijo en un momento. Claro. Sí, viste que se lo dijo. Y él dijo,
1: no, bueno, yo cambié. O sea, sí, sí cambió, pero eh, un panqueque, podríamos decir. <risa> Más que un cambio. <risa> Porque era hiper crítico. O sea, era anti-kirchnerista cuando estaba en polémica en el bar. Y ahora es fanático de Cristina. O sea,
2: un es cambio. el elegido, porque Cristina lo debe elegir un poquito o no. Y
1: sí, lo, por eso lo eligieron, para que le haga la entrevista. Porque...
2: Además dice que ve el programa. Sí, sí.
1: sí, una sí.
2: Cosa.
1: Viste, cuando algo te da eso que decís, pero esto no, no es una entrevista periodística. Por eso cuando lo escuché a Lito, de general alvear, 100% de acuerdo con nuestro oyente que dejó ahí su mensaje.
2: Muy buena observación, Lito. Vamos con un mensaje de Jorge que nos escribe por YouTube. Porque les recordamos, estamos en YouTube. Nos pueden ver, además de escuchar. Estamos en YouTube
1: ahí con las cámaras. Muy bien.
2: (risa) A mí se me ve de espaldas. Y a vos se te ve de perfil, medio perfil. <risa> Así que acá estamos. Y porque hay distintas camaritas. Sí, Depende sí. de qué, cómo nos ponchan, sí. ¿no? Es bueno, decir, no es
1: como la tele. Estamos un no, poquito no. lejos. Estamos, estamos lejos, porque... pero
2: acá está. Me voy a dar ve, vuelta ¿verdad? para saludar. Acá estamos. Ahí estamos, ahí. <risa> sí, ahí estamos. En YouTube nos buscan como contacto digital, Radio Rivadavia AM630. Ahí estamos. Y les contamos que la gente va comentando, ¿no?
1: Cientos de oyentes hay pero ahí. Pero un montón, sí, ¿eh? Muchísimo. Sí. Me llamó la atención.
2: Sí, sí. y. Jorge nos dijo, Ajá. soy Jorge de Pompeya, hace 40 años que no voy al teatro. ¡Epa! Sí, sí, 40 años. ¿Y vale. quiere
1: participar en el sorteo?
2: Sí, quiere participar por el sorteo. anotado. Sí, así como muchísimos otros que ya dicen con quién van a ir directamente. Ah,
1: bueno. Pero... Con la madre,
2: con la hija. Mira, <risa> este, por ejemplo, Griselda. Sí. Está muy bueno el programa, me gustaría ir al teatro con mi hija. Gracias y saludos.
1: Recordamos el teatro, se llama Área 623, que queda en sí. PASCO 623. La obra de teatro, ¿Quién es Dostoyevsky?
2: Sí. Otro mensaje de Alejandra de Caballito, que también participa, dice, quiero ir al teatro con mi madre, sería genial, quiero participar, nos dice, nos robaron la alegría de vivir, el asado, el teatro, el cine y mucho más, lindo programa, nos hacen ver cosas entre líneas, y nos dice, quiere ir al teatro, así que, muy bien, Ale de Caballito, y vamos con... Uno más. Equipazo de Contacto Digital, buenas tardes. Genial el programa en todos los aspectos. Lo de Cristina es deplorable. Jamás se hará cargo de la cantidad de errores y horrores a los que nos está sometiendo desde hace 20 años, excepto los cuatro años de respiro que tuvimos. Felicitaciones por la excelencia y desearía participar por las entradas al teatro. Buen fin de, nos dice María Cristina de Caballito.
1: Me sorprendió la cantidad de gente que está participando por las entradas de teatro.
2: Sí, y mira, Miriam sí. quiere participar también y nos dice que quiere un saludito porque nos escucha siempre. Son mi corazón y mi compañía, nos dice.
1: Un saludito para Miriam. Ahí y fue hay saludo. que decir que ella también es nuestra compañía y nuestro corazón.
2: Sí. Porque si bien, no claro. estuviera de
1: ahí del otro lado. Nosotros haríamos el programa para nadie.
2: Claro que sí. Gustavo nos dice, hola, le dice, si los escucho mientras ordeno un poco, no se estaría notando mucho mi trabajo. Pero les hago el aguante, <risa> así que se ve que el orden está ahí medio...
1: ¿Vos sabés que a mí me a pasa lo mismo en mi casa?
2: <risa> ¿Qué
1: yo, pasa? yo soy de ordenar todo. Sí. No, no te puedo ver dos vasos arriba de la mesa si hay una persona. Es como que todo tiene que estar, además, en un orden eh, equilibrado. Es decir, si vos tenés no sé, dos individuales de un lado de la mesa, tiene que haber dos del otro, todo tiene que estar medio Ah, simétrico. Eh, Soy un poco obsesivo en eso. Eh, Pero entonces siempre siento que lo que ordeno no sirve porque está todo desordenado. Aunque realmente no lo esté.
2: (risa) Claro. Bueno, Ale, a veces para el orden hay que tener tiempo. O no ser desordenado. Viste que a veces decís, bueno, no tengo tiempo y se te va acumulando. Bueno, tal vez si vas empleando poquitas cantidades de tiempo para mantener el orden, después no se te hace una torre de platos o de ropa o de cosas para hacer, ¿no? Bueno,
1: a mí me pasa tengo tres hijos. Claro, bueno. Adolescentes, varones. Y los varones son un poco desordenados. Sí, ¿no? Entonces, claro, también esa, que uno los está persiguiendo para dejar la remera en el placar o si está sucia, ponerla para lavar. O... Claro. Entonces, no es solo en ese caso por ahí, bueno, lo que tiene que ver conmigo, sino también de estar atento al movimiento de la casa.
2: Claro. Es, es, es
1: complicado eso, es complicado.
2: Vamos con otro mensaje. Buen programa, nos dice Oscar de Remedios de Escalada. Si es posible, quisiera participar por el libro La Gran Estafa, de nuevo. mira bueno, muy bien el libro eh? de Cagnacci. ¿eh? Sí. Camilo Cagnacci, sí
1: historia secreta de cómo los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia hay que decir que la editorial Margen Izquierdo es la de nuestro amigo Luis Majul.
2: Sí, claro. Y mira, mira acá Mónica de Palermo que está súper atenta. Uh-huh. Dice, Ceci, ya se te ve de frente en ¿Eh? la cámara <risa> <risa> porque cambiaron el plano. Ah, Pero...
1: <risa> muy bien, ahí se dieron cuenta. Y además
2: te mando un mensaje, Ale, uh-huh. porque dice que coincido, coincide con vos, con lo uh-huh. que analizabas recién que se presente porque no está proscripta y mucho menos técnicamente en en libertad condicional. Y dice que es abogada. Me pregunto, ¿ya cumplió los dos tercios de su condena? Sobre mi ley, es mesiánico como ella. Él es el que decide todos sus candidatos. Espero que la gente reflexione y no repita los mismos errores. Mónica de Palermo.
1: Bueno, y me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación con el periodista y escritor especializado en música, Sergio Marchi, autor de más de 10 libros, el último se llama Algún Tiempo Atrás: La vida de Gustavo Cerati, que está entre los 10 más vendidos en la Argentina.
2: Y cuando decís algún tiempo atrás, no podés no decirlo sin cantarlo. Algún tiempo atrás.
1: <risa> Pensé. <risa> claro. Sí, exactamente. Bueno, hola Sergio, te saludamos Cecilia Domínguez y quien te habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo estás?
9: Hola, Cecilia. Hola, Alejandro. ¿Cómo les va? Hola.
1: Bien. Bueno, contanos de qué se trata el libro, algún tiempo atrás, tu biografía de Gustavo Cerati.
9: Bueno, creo que que lo que vos dijiste en dos líneas lo define, pero para ampliar un poco más, sin riesgo de spoilear, te diría que es la historia de un muchacho que nace en la Argentina de los 60, es adolescente en los 70, y se ve enfrentado en los 80 bueno, a tener que ganarse el mango, a decidir su vida laboral, y en uno de esos trucos que te hace la vida, eh, se ve forzado a tomar una decisión y elige la música. A ese muchacho le va bien, le va demasiado bien, y después bueno se ve enfrentado. Es una trama que parece trivial, pero que es real. La, la historia de Gustavo Cerati está construida por tensiones, por decisiones y también por, bueno, eh, a esta novela, vamos a decirle, no le falta romance, hay bastante y bueno, todos los ingredientes que tiene una carrera y todo lo demás que viene con la música, que es como la especialidad donde yo trato de, eh, no sé si explicar el método de trabajo de Cerati porque es inexplicable vos recién hablabas del orden, y bueno, el orden también es inexplicable. <risa> Sobre todo si tenés tres varones adolescentes, te la encargo.
1: Complicado, sí, sí.
2: <risa> Sergio...
9: Complicadísimo. Pero en el caso de Gustavo, eh, es un tipo que, bueno, sortea las trampas del amor, como dice uh-huh. la, la canción que Cecilia cantaba.
2: <risa> ¿Y cómo fue escribirlo al libro, Sergio?
9: Y bueno, orden no hubo, porque sí. un libro es un destelote. Sí. Yo no, digamos, una vez una productora, yo trataba de tener las cosas ordenadas y me decía, vos prosperás solamente en el caos. Y bueno, <risa> parece que es así.
1: Igual escribiste ¿no más de 10 libros, como... con lo sí, cual... claro, te... <risa> fue,
2: estuvo bien la <risa> sí, t-, no sí. sé que,
9: claro.
1: Un caos productivo. <risa>
9: Sí, bueno, pero yo soy muy ordenado en realidad y soy tengo, digamos, soy muy disciplinado lo que dicen los demás no es lo que digo yo, yo creo que no tengo disciplina no tengo orden, los demás dicen que soy ordenado y disciplinado, pero fue, estos libros uno no los disfruta mientras los escribe. Yo ahora estoy en el mejor de los mundos, cuando el libro ya salió, llegó a los lectores, tengo las primeras impresiones, le regalo libros a mis amigos, le regalo libros a la gente que participó, porque obviamente eh, merecen uno, y es el, el momento más lindo así del libro, cuando ya terminaste y estás disfrutando, viste, es como cuando nació el bebé y te vienen a visitar y te felicitan.
1: Claro, la producción después es estar investigando, escribir, eh, corregir. Vos, aparte, tuviste mucho tiempo acompañando a Sodesterio, o sea, eh, participando en shows, recitales, charlas, entrevistas.
9: Yo tuve una carrera que coincidió con la de Soda Estéreo y al estar especializado en música era inevitable que nos cruzáramos que hubiera notas, que hubiera conciertos a los que yo fuera que me invitaran a alguna gira algún show vi muchos shows de Soda Estéreo tuve la suerte de verlos en lugares no sé, hasta insólitos te diría, los vi en Paraguay los vi en Nueva York Eh, entonces digamos, más que ser partícipe, fui un Tuve una platea de lujo, podríamos decir, y charlé mucho con, con los tres, sobre estéreo, y después, bueno, con Gustavo en su carrera solista también.
2: ¿Y, y cómo era Gustavo?
9: Gustavo era un tipo. Yo lo recuerdo como muy cálido, no me parece que sea frío como se lo describió, o distante, glamoroso. Un tipo normal, yo podría haber sido su compañero de colegio tranquilamente, porque cuando charlé con la gente del San Roque, hablé con cinco o seis compañeros, sentía como que cuando ellos recordaban su tiempo con Gustavo, que fue su adolescencia, no era muy distinta a la mía. Gustavo era un pibe de barrio que le gustaba mucho la música, el rock, que tenía talento, que tenía facha, que no era tan bueno jugando al fútbol, pero que sí corría muy rápido, y que atravesaba la misma edad adolescente como, como todo. Yo era de otro barrio, Gustavo era de Villortuza, yo era de Flores, pero... Las vivencias eran más o menos la misma. Algunas cosas de las que me hablaban de cuando iban a bailar a Zodíaco. Zodíaco, yo no sé la edad de ustedes, pero yo estoy en edad jóvenes. de recordar Zodíaco.
1: Yo tengo 18
2: usted. años. siento cumplidos. No, te digo jóvenes porque no importa el número. Somos, somos jóvenes de espíritu.
9: Pero te explico esta discoteca porque es fantástica sí, sí, y es sí, uno sí. de los recuerdos sí. del libro. Zodíaco es... Era una discoteca familiar uh-huh. que quedaba en la avenida Juan B. Justo, que tenía varios pisos y que vos ibas a bailar ahí, pero en los lentos vos tenías que agarrar a la piba con una sola mano y la otra detrás tuyo, porque si agarras con las dos manos venía un, un seguridad del lugar y te decía, no, no, no. Y además estaban las madres de las chicas ahí vigilando. Claro. ¿no? Ah, o sea, bueno,
2: discoteca... claro, miramos vos, ¿no? <ríe> y, Sí.
9: Y al conocer yo todo eso, cuando me lo contaban eh, los muchachos de San Roque, intercambiábamos cosas, recuerdo que tenemos cada uno. A mí me lo contaron, yo no, no iba a Zodíaco, uh-huh. yo era un rockero militante y no iba a bailar. Entonces podía recon- pude reconstruir muy bien todo lo que fue la, la infancia, la adolescencia y la primera adultez de Gustavo, que no se conocía tanto.
1: ¿Y, y por qué se separó de Estéreo?
9: Y sí. porque fue mucho tiempo, básicamente, una respuesta corta sería asimetría de ingresos por derechos de autor. Ajá. El compositor era Gustavo. Claro. Entonces, los demás solamente cobraban cuando tocaban. Eh, Gustavo tenía otra fuente de ingresos porque componía los temas. Bueno, y eso era discutido por Seti y por Charlie Alberti, que en realidad las canciones salen de las salas de ensayo y todos participamos, pero el que hacía las cosas era Gustavo y además... Gustavo se metía mucho en lo que era eh, el arte de tapa, las fotos de prensa, estaba en todos los detalles. Y lo demás, bueno, tenían a un integrante de la banda que era muy bueno haciendo eso, ejerciendo su liderazgo. Pero bueno, esas discusiones eh, por, por los ingresos, algunas discusiones musicales y cierta tiranía que a veces ejercía Gustavo sobre sus compañeros, Fueron cargando la cosa de tensiones hasta que ya no dio más y Gustavo dijo, bueno, basta de eso de estéreo. Y los demás no querían cortar la banda y eso, bueno, pudrió la relación.
2: Sergio, ¿y hubo algo más allá de de haberlo conocido y de haber investigado y de haber estado con, con su entorno, haber hecho entrevistas? ¿Hubo algo que vos dijeras, ah, mira, habiéndolo conocido Gustavo, escribiendo este libro descubrí que o vi algo que no había visto antes? lo que
9: pasa es que vos cuando haces un libro de estas características y recién hablaba alejandro creo que de la obsesión uh-huh. yo me pongo muy obsesivo yo soy un obsesivo total uh-huh. sí. y esa obsesión está al servicio de mi trabajo sí. entonces cuando yo quiero ¿viste, encontrar no sé el, el olor el olor a pata de cerate si es posible <risa> claro. entonces trato de meterme en todo, pero no es algo que yo no conozca, porque yo ya conocía la la obra de y las canciones de Gustavo, eso lo conocía bien, pero cuando vos te metes en un proceso de esto, lo que descubrís es la verdadera dimensión de 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 los asuntos. Bueno, entonces descubrís que Gustavo eh, no era un obsesivo eh, menor, era un obsesivo marca cañón que Gustavo tenía un talento formidable, ya lo sabemos, pero no uh-huh. sabemos cuán formidable era su talento. Entonces vas descubriendo esas cosas cuando te metes con lupa en la investigación, que es lo que a mí más me gusta la de investigación. Después la parte de la escritura sufrís un poco porque decís, no hay otra frase mejor para contar uh-huh. esto, sí, no, bueno, no se me ocurre, ay, quiero un café. Claro. <risa> esas son las cosas que, que digamos la escritura, no sé si la disfrutás y aparte a esta hubo de meterle pata porque la compañía me, me dijo si salíamos en, en mayo que salíamos así simultáneos con toda Latinoamérica después bueno, hubo desfasajes en las ediciones pero ya el cono sur lo tenemos copado, Argentina, Chile y Uruguay, ahora vamos por Colombia Perú, México y los demás pero que escribir bastante, entonces viste la, la vida de un tipo que escribe y se dedica a eso y sobre todo después de salir de la pandemia eh, se reduce a los cursos que doy online y a la escritura, entonces cada vez daba menos cursos y más escritura o sea, una soledad total claro
1: <risa> pero sí. es
9: el único modo de hacer el trabajo eh, trabajo de un escritor es tremendamente solitario a estar solo bueno, y escribir
1: después, mirá, sí, sí. <risa> Uy. Hola, uy ahí me parece que... Hola, sí. sí, ahí, ahí, estamos, ahí te sí. recuperamos. Sí,
9: ahí... sí, lo que pasa es que hay un delay. Sí.
1: ah, ¿Ah? Un,
2: chiqui... un poquito de no, no, delay. No, pero te escuchamos perfecto. Es un poquito, eh. chiquito y... Sí,
9: lo que le decía es que, bueno, después de terminar ese trabajo y salir a la calle y quieres volver a estar solo en tu casa y descansar de todo lo que haces, mm. yendo a notas, hablando con gente, etcétera, etcétera.
1: Y vos, eh, bueno, antes escribiste un montón de libros, el anterior había sido sobre Luis Alberto Espineta... Y... ¿Qué es el rock sí. nacional para para vos, para la Argentina, digamos? Porque no sé si todos los países tienen un rock nacional como el que tenemos acá.
9: Sí, rock nacional... A mí no me gusta la palabra rock nacional. Me suena así, medio facha, medio que somos la única nación en la Tierra. Por eso yo, como, como dice Lito Neves, yo le digo rock argentino. Ajá, todos rock los argentino. países tienen un rock pero no todos los países tienen un rock tan poderoso como el que tuvo Argentina, que bueno, Argentina es una potencia en Latinoamérica, es número uno. Uh-huh. Después de su Estéreo, justamente, es la punta de lanza por la cual podemos exportar a Enanitos Verdes, a Miguel Mateo a Rata Blanca, un montón de, de, de bandas. Pero no hay muchos países con un rock tan potente e idiosincrásico, El tema es que nosotros logramos hacer una hazaña que después sirvió para todos, que es domesticar las letras de rock en castellano para que suenen tan bien como suenan en inglés. El rock es un producto de una anglosajona y el idioma inglés es mucho más musical. El castellano es mucho más duro, más entrecortado... Eh, y tenés que hacerlo de manera lo que suena, oh, baby, baby, acá, nena, nena, te suena medio tonto. <risa> y, el, y el rock argentino lo que, lo que tiene de virtud es haber logrado que no sea tonto eso. Comienza con Morris, claro. con, con Lito Nevia, después eh, Spinetta le pone un, una caligrafía mucho más eh, amplia y más precisa, después Charlie, después todos van agregando algo de ese camino. Y Zoe Estéreo es el que toma todo eso y lo puede mostrar al mundo. Y hace que después del mundo, bueno, traigo esa semana una nota en The Guardian, un periódico británico, muy buena sobre eso de estéreo, ah, eh, diciendo que mucha gente lo descubrió en pandemia. Mm, Entonces, yeah. bueno, eso da posibilidades de decir, de, bueno, el legado del rock argentino se puede expandir, porque también cuando las haces escuchar, yo me acuerdo que fui a descubrir El Amplaga de Luis Alberto Espineta. A Miami y todos los periodistas mexicanos que fueron a escuchar, a ver qué cosas, y a la salida me agarraron enloquecido diciéndome: ¿Dónde tenían esto guardado? Le digo: Bueno, bienvenidos al mundo de Spinetta.
1: Claro. claro. Sí. Bueno, ahora está eh, siendo un boom la serie de Fito Paez sí. que está entre claro. los primeros lugares en Netflix, a nivel internacional inclusive. Sí, no sé cómo
9: anda internacionalmente pero bueno, el, la serie de Fito despertó todo un nuevo interés por el rock argentino mm. claro, lo despertó porque es una serie que es muy vista, pero esa época es muy digamos, es como lo que pasaba antes con, con fines de los 60 y los primeros 70 que uno pensaba en ese país donde había pobres si y no había pobreza eh, donde la clase media digamos, llegaba a fin de mes y por ahí se podía dar un de lujo de ir a veranear a, a Mar del Plata, o a alguna ciudad balnearia, o a Mendoza, siendo el caso. Eh, es como una ignorancia de un país mejor. Y creo que esto también tiene un relato, un correlato sociopolítico, socioeconómico, como lo quieras ver, de que hubo un tiempo que fue hermoso. Eh, parafraseando a Charlie García, que fue ese de de post Malvinas hasta la llegada de la democracia, que fue, yo lo viví de lleno porque ahí comenzaba como mi mi vida laboral dentro del rock, yo igual había comenzado antes, yo comencé a trabajar a los 11 años, en el 74, pero todo ese tiempo, desde que perdemos Malvinas hasta que ganamos la democracia, fue de mucha ebullición y mucha cosa nueva dentro del rock argentino. Sergio. Entonces me parece que la serie ve eso.
2: Sergio, acá en YouTube los oyentes están diciendo amo a Cerati, me encanta serati así que repetimos el título de tu libro algún tiempo atrás y te pregunto, ya para despedirte, ¿cuál es el próximo?
9: Ah, yo sí, si, 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 mira, es como si le preguntara hasta la reta quién va a ser eh, su vice. No te lo va a decir. No me
2: lo va a decir. Bueno, me lo jugaba no, yo igual. Si, puedo,
9: yo, si la pregunta la tenés que hacer, sí, sí. obviamente. Es de rigor periodístico, pero no sé, si, no creo que vaya a ser una biografía de estas dimensiones. Ay, bueno. Porque son libros, son libros muy grandes, muy esclavizantes.
2: Claro, sí. Estás
9: tres, cuatro años con alguien, y yo ya hice, Charlie. Sí. Papo, Espineta y sí, Gustavo. Claro. Eh, yo creo que lo próximo va a ser ficción.
2: Bueno, Tengo una novela
9: ahí sí. dando vueltas en la cabeza. Eh, y bueno, vamos a ver qué sale. Por ahí es una porquería, por ahí no, pero <risa> eh, los gustos de quedárselos en sí, vida.
2: Sí, claro.
1: Sí, aparte, bueno, vos ya has escrito tantos libros sí. que hay un público lector para Sergio Marchi.
9: Sí, vamos a ver qué dicen de la novela Capaz que me dicen, le falta rock Y bueno, la idea es La idea es justamente, si yo hago un libro De ficción sobre Un periodista que escribe sobre Música, no, bueno, Flaco, estás contando Tu claro. autobiografía eso Es como esos libros de escritores Donde el personaje es oh, oh, un escritor
2: Justo sí. Bueno y te... No me gusta
9: eso, va a ser completamente Distinto, no va a tener nada que ver Seguramente el rock and roll va a estar en acción Pero no en en los hechos. Claro.
1: Bueno, bueno, Sergio, muchísimas, pero muchísimas gracias y volvemos a recomendar el libro Algún tiempo atrás, La vida de Gustavo Cerati.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un fuerte abrazo. Un
1: fuerte abrazo. Sergio, hablábamos con Sergio Marchi, autor del libro Algún tiempo atrás, La vida de Gustavo Cerati y de muchísimos libros más también.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina. Da vuelta o tapabaldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
5: Las empanadas las con la salteña son irresistibles, doradas, crocantes, riquísimas. La salteña, sabor irresistible. Tapas para empanada, para horno, para más información consulta en www.lasalteña.com. Acceso de grasas, acturas y exceso de sodio.
0: Domingos de 14 a 16, por las buenas, con Luis Gasulla y Ricardo Benedetti. ¿Querés información? Está aquí con los mejores. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día. Hoy cuando salí del trabajo atropellé a un canguro con el auto Anda, mentiroso, que vas a tener trabajo
8: Llegar significa alcanzar Es poder proyectar un futuro Cumplir un sueño Logramos un nuevo objetivo Entregar la vivienda a 100.000 Y seguimos construyendo Más información en argentina.gov.ar Barra Habitat Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia
12: Consar-
4: filomena, único, un vino filomenal. Pero como de la siempre, vida
5: a menores de 18 años. Venía Sodimac. Tenemos la mayor variedad de productos y financiación para equiparte para el frío. Te esperamos en Sodimac.
3: Te deseo un viaje a conocer más que solo lugares, a un desierto repleto de amigos. Te deseo la receta perfecta: agua pura, viento, sol. El sabor de la montaña en cada brindis. ¡Oh! Te deseo un camino de aventuras que no termine nunca. Te deseo lo mejor. Mendoza, Argentina. www.mendoza.tour.ar.
0: Ya está tu lugar preparado para que disfrutes El sillón de Rivadavia con Ricardo Guasardi. El programa lo hacemos con nuestros oyentes. Mándanos tu mensaje a contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
5: El sol no tiene oídos, pero su lengua me atrapó. Crece la escasez y hasta la palabra vacío me llenó.
9: Otra ruta Buenas tardes, Radio Rivadavia Mirá, la mina esta puede esperar cualquier cosa De la señora presidenta Que se presente, ahí se va a dar cuenta que el pueblo no la quiere más O no la quiere, qué sé yo Va a seguir teniendo su caudal de votos Porque ella es presidenta Y condenada o no tendrá su caudal de votos ¿Eh? Quiero ganarlo el libro de Bull. Juan de Ciudad de Vista Buenas tardes, mi nombre es Alejandro de San Miguel. Esta señora es una persona muy astuta. Todavía sigue sondeando en las provincias cómo le iría si se presenta o no. Por eso no lo tiene definido. Igualmente, la presencia de ella es culpa de los peronistas, que a pesar de haber sido vejados, le dieron sus votos. Sea decirte la verdad. Preferí
2: y vamos con dos mensajes más antes de decir los ganadores. Estela dice que mañana su hijo cumple 40 años. Así que saludos para, saludos para él. Saludos de que cumpleaños. Está, están prendidos a Radio Rivadavia. Y Miguel de sea que dice que nos está escuchando mientras hace berenjenas al escabeche. Qué rico, cómo
1: me <risa> gustan las berenjenas. Así que
2: muy bien, Miguel. Bueno, vamos con los ganadores. A ver, dale. José de Caballito se lleva el estado en la era meta. José de Caballito, 795 tu DNI. No soy el lobo, Ana de Pompeya, que ganó por Instagram, DNI 134. Ana de Pompeya, entonces. Vamos con el más requerido, que era la gran estafa, Adriana de San Miguel, te ganaste la gran estafa, DNI 802. Y el último, una nueva Buenos Aires, ganador Eduardo de San Telmo, DNI 213. La producción se comunica con los ganadores, por supuesto, y también con los ganadores de las entradas por Instagram. También la producción está con y eso. Y vamos
1: a estar dejando un libro para sortear durante sí. toda la semana en Instagram. Así que ustedes fíjense en contacto AM630. Vamos a poner ahí un libro para sortear a lo largo de la semana. <coughs> y ya estamos acá en el estudio con Ricardo Guasardi. Ale, ¿cómo estás? Conductor de Sillón de Rivadavia. ¿Qué tal, Ricardo? Chechi,
2: ¿todo bien? ¿Quién te dice Chechi? Mi mamá a veces, Chechi, y me dice Chechi.
1: Ah, mira,
2: chechi". Eh, chechi,
1: chechi". Y en tantos años nunca había escuchado mira, ese apodo. Chechi, y
13: Cecilia, sí, Cecilia Chechi, sí. Sí, ¿Sí? Chechi. Sí. O Chechu, Chechu,
2: Chechu. Acá el porteño es muy de Chechu. Chechu en Córdoba sí, soy sí. la Ceci. ¿A ah, la sí, ¿no sí. cordobesa? Sí, sí, sí. Ah, Río vos. Cuartense. Mirá. Ah, mirá vos. Sí.
13: Una de las zonas más ricas de Córdoba, ¿no es cierto?
2: El Imperio del Sur.
1: Que nos trajo hoy <risa> Alfajores de Mina Clavero. Sí, Alfajores
13: que... de Mina Clavero, muy bien. Sí, el, que reconocer el ahí valle de Trasla Sierra. Sí, Río rico. Cuarto. Es impresionante, un día estaba en Río Cuarto, yo me iba a Merlo. Ah,
2: mirá, Pasé sí, por Río Cuarto, claro. me iba a
13: Merlo. Hice noche. Nunca en mi vida vi tantos camiones. Nunca. Ah, mirá. Claro, porque ellos tienen este, la salida. Este, la sí. rotonda principal bueno, son los yo... camiones con la cosecha, sí, 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 etcétera, sí. etcétera. Y camiones, y más camiones, y más camiones. Bueno,
1: por Santa Fe también hay muchos camiones. Bueno, Santa Fe, Rosario, sí, Rosario, también. Sí, sí. Eh, hoy me voy a
13: meter con un ¿Qué tema... ¿Qué nos
1: tenés para hoy? Sí, porque me voy a meter vamos... con un tema
13: que se llama reportaje... No no,
12: no,
1: no, no, eso te lo dejo
13: para vos, que sos más este, periodista ¿Qué político. ¿Qué tenemos para hoy? Sí digo a veces las cosas que le pasan a la gente. no uh-huh. Hoy voy a hablar de glaciología.
2: Ah, a ver, a ver.
13: Sí, eh, ¿Glaciar es el, eso? El moreno lo conoces, el Perito Moreno
1: lo conoces. No fui
2: nunca. Ay, yo tampoco, me lo debo
1: No, no, lo conozco no, por verlo no, no, en no, internet, no, no, en, internet que, en la tele, tele.
13: Como un periodista, Pero como no vos, fui nunca. nunca fue el Glaciar Perito Moreno.
1: No, no, bueno, cuando no, no me invites voy, ¿eh? No solamente, <risa> <risa> no solamente estuve,
13: sino que caminé por arriba de Glaciar. Ah, Se puede caminar, pues, sí, wow. sí, sí. Pero está retrocediendo y es uno de los... Este, reservorios sí. de agua dulce más importantes de América y el mundo. Ah. Es agua dulce. Sí, eso. claro. Sí. Eh, está retrocediendo 7 metros por año. Es una barbaridad. Un el, el, los bloques de hielo se van contrayendo producto del cambio climático. Ah. Este, van a pasar miles y miles de años para que nos quedemos sin agua, pero de cualquier manera es un tema que lo tenemos que cuidar y hay formas para cuidar.
1: Muy, bien, Muy eh, bien, te digo, nos quedamos acá escuchando el sillón de Rivadavia Dale nomás. a Ricardo Guazardi y nos estamos yendo hoy estuvieron Facundo Raventos y Joaquín Pérez Laudicio en la producción periodística Camila González en la operación técnica J. Castro en edición y Matías Muñoz en redes sociales Chau Ceci, hasta luego
2: Chao, buen fin de Ale Chau a marido, Ricardo
13: Amarillo Patito ¿Eh? Mario
1: Patito. Verde y...
2: no, 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 no digamos más.
1: <risa> bueno, que vez. tengan un muy buen fin de semana. Esto fue Contacto Digital. Un puente entre la gente y los medios.